0: Innan vi inleder detta avsnitt av Gäddpodden vill jag rikta en varningens finger mot det intro som John har spelat in denna gång. Han har gjort det helt på egen hand och helt utan någon slags redaktörskontroll. Det är orimligt långt, släpet dåraktigt och sluggeraktigt bortom rimreson och anständighet. Men jag vill ändå behålla eländet i sin vansinniga helhet. Är du helt ny som lyssnare av JedPodden? får du gärna hoppa fram fyra minuter in i avsnittet. Om inte, håll närmsta vässköt och hårt i hamna. Nu kör vi! Alltså, ta fem minuter för får man stå och om man bara gör det fem minuter Det
1: är en tia till! <laughs> oj, oj, oj! Det är en 13 kilos i alla fall. 14 kanske!
0: <laughs> <laughs> jävla ja. Den är ju för fan fem meter lång. <laughs> det är det största jag någonsin har mm. sett. Vad bra teambörk det här Gunnar Sande! Jag fick inte <laughs> böja hela huvudet när jag tog en Du lyssnar på Gaddpodden med Oskar Trovald och Jon Safaraden.
2: Det här skriks och gapas som regeringskris i hela landet med Svea rikets invånare glömde snabbt dessa överdrifter när gresarbrottet i Idaholm släppte sitt löp på söndag morgon. Hela jävla Norrland invaderat av halvdana jäddfiskare. Sökeltröjor med de åkra med höjda topplån på huset för att sörja för kraftset i båtar de måste ha. Och team som längtar efter att bekräda sitt instakonto med mer än en 90 på samma pass gör nu att vi står inför ett stundande inbördeskrig. Konfrontationer har skett. På Karmens grill och svets i Vansbro åka 08 med kotlettfrisyr och söckeltröja Ankra två talons i motruven på ena granne 740 när han tankar båten Han var så jävla uppspelt över en känd Youtube-produktionshymn Så han dansar runt och åkade trycka på fel knapp Dessutom spelade 740 ägare Gurkman ju hel i uppstod och Stockholman fick vända hemåt med ena 40 cm line Från instappat att det är där solen inte skiner i Koskyskulle har Länsstyrelsen genomfört undersökningar som visar att renar har alldeles för höga nivåer av fosfalater i köttet. Det är först tydligen i sig för många gömmebeten när det betar vass ut med älva. Som om detta inte vore nog finns nu planer på att sjösätta en ny jäddävling. Nöt ut ut i Norrland. 10 000 söckelträjor väntas nu ta sig söderifrån upp till norra jaktmarker och reglerna är enkla. Syns det ingen fisk på realtid på livescopen och kastar man jävlar med inte. Alla båtar måste ha minst tre lod båten och får man ett hugg ska det skrikas lätt en 85 av jävla gång. Detta kommer domarna vara benhårda med. Då Dåligt sättande söckelträjor är obligatoriskt. Kan en bevisa att premieras detta med bonuspriset Det dessa nötas som en klädnad. Båtar får i framföras under 50 knop i längre än en minut i stöten. Och det kändaste teamen för en tolk medskick är båten som är expert på gardet dåligt uttalade engelska uttryck. Och det är som man vet att allt är för den goda saken för det greenborsas jävlar mig inte något inom tävlingscirkusen. 20% av anmälningsavgiften går till att finansiera ett kollopodala röda marlen för att lära sig att använda både liveskop och ankra med dubbla talons samt att köra båt med fotpedal. Och hur man klär sig med en halvtajta sökkeltröja utanpå senhöstutstörsel. Onödigt fokus på fiske där blir det inte. Och det hela så givetvis handlas live på Sökeltröjs svängelska på en youtube Nära Däck. Men goda vänner, mest inte, botgöringen är antagande och någonstans utanför Ardala ett biflöde till frian. Bakom en stinkande minkfarm sitter en sävlig ursäktig edfiskare med spyfrugor i sörrandes runt munnen och bottenmeta med en halver poppad neonöga av minkträck och foder foderflötet på hans hud har härdat denna son av slätta Mannen från Fallköpings utkant är där man inte varit berusad för han har tumt alla kroppsöppningar samtidigt Svensk Jäddfiskes frälsare Längdmåttets förgörare Svensk Jäddmeters svar på Jonny Logan Min man från Skaraborg Oskar Trovald Hur är läget? Eller ja, du svarar inte denna gång men jag utgår ifrån att du känner dig lika produktiv som mig när vi nu kickar igång Sveriges bästa och smått notoriska podd Jäddpodden
0: mm. Jäddpodden är tillbaka Det blir väl jubileon va? Är det inte avsnitt 10? Det är det
2: dubbelsiffrigt så att det
0: är oerhärligt <tid> 10, 10, 10 avsnitt på ett år Vi är varken Erik Niva eller Alex Sjordman vi, vi producerar i den takt vi gör och fan, Vi borde ju ha kommit med ett avsnitt tidigare jo, men...
2: Men Det är ju så. Slätta tar och slätta ger Vi
0: tar men... det i goda ro helt enkelt men Jäddpodden är tillbaka och vi kommer inte tillbaka med vad som helst Utan vi kommer tillbaka med den mest framgångsrika svenska jäddfyskaren Genom alla tider, Lars Öman. Han kommer säkert inte erkänna dig själv när vi väl pratar med honom Men fan, det är en mytomspunnen gäst eller? Ja, det måste jag fan med att säga alltså. Om vi ska titta på oss själva som har varit i det här
2: gamet I decennier efter decennier Och att vi nu har Lars Öman i podden det är, så. Det, det, det är en konstig situation. För Det känns som att man känner Lars. Men samtidigt är Lars ingen som jag har haft kontinuerlig kontakt med. Så, så här som vi sitter och pratar nu. Men han har alltid funnits där. Och han har alltid varit en av dem där. Han är, han är fasen mystisk alltså. Han är lite mystisk mytomspunnen. Han är otroligt ödmjuk. Av den lilla jag har lärt känna mm.
0: Jag vet inte, du har ju inte skrivit om honom mm. Och det är ju hedervärt liksom Att kunna behålla den här mystiken Trots att han finns i sociala medier Trots att han är Sponsrad eh, Av ett eh, varumärke Inom sportfiskebranschen Så har han kunnat Behålla den här mystiken Och mm. integriteten Och spänningen omkring honom Det är alltid spännande med Lars Man vet inte vad han pysslar med och hur han gör det Men man vet att någonting händer När det är vår, när det är höst Då händer det saker Så får man ofta reda på det Inte i medias res utan rätt långt Efteråt, det är också skönt tycker jag efter ja, ja, man, bli, man blir mättad av bilen. det här liveflödet och nuff nuff på mm. vägen hem i bilen jag har fått gris PB <laughs> 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 är, nuff nuff läge ja, ja, det är straff för dem, <laughs> så att det, 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 det är fantastiskt kul att Lars är med och vi befinner oss i en uh, ja, men Högsommar men för alla er som inte har hört fjolårets avsnitt. En varm vädjan i värmen. Så lyssna på det. Och våran position i frågan står ju såklart. Står fast. Den står väldigt, väldigt semanterad. Och här är, bara här i Uppland. Jag menar i några sjöar. Jag har koll på det. I temperaturer på 27-28. Och längre ner mot botten har vi haft. På två ställen jag känner till. 22-23. Så att det är avhållsamheten och försiktighetsprincipen. Den är nu och det är fan inte många veckor på svenskt jäddfisk år. Så jag håller faktiskt för ögonen när jag kollar igenom mina sociala medier nu. För jag tycker att det känns lite jobbigt.
2: Ja men det är som vanligt
0: som du sa. Men samtidigt
2: ett annat, sådär, ett annat ljus som tänds. Någon profil som kanske yttrar att det är färdigfiskat inför höstsäsongen. Innan citationstecken att de avstår sommarfisket. Lokalt sett några återrapporteringar från butiker om folk som de facto har lyssnat på oss. Och känner att man, man, ja, vi ska fiska lite abbor nu under juli. Och... Men som du säger
0: det, är jag tror inte.
2: Jag tror inte vi har någon större skillnad. Men det är viktigt att lyfta ämnet. Som jag har sagt tidigare.
0: Ja för sjutton, gör vad ni kan Var rädda om jädderna där ute Och varandra för förvisso Nu ska vi prata med Lars Öman.
1: Slipa krokarna Du lyser på jäddpodden
0: Då kan vi med glädje Hälsa Lars Öman Välkommen till vår podd Hej Lars Hej. Stort tack, jättekul att vara med Ja glädjen är på vår sida Och så som sig bör När vi har en gäst med Så ska jag Gästen föräras En värdig introduktion Och redan jag och Jon Satt och började göra den här podden Och tänkte på Ja gäster skulle man ju ha Vilka ska vi ha med då Så tror jag att Lars Örman var den första Personen jag sa att han Ska vara med Och sen så har det dröjt lite Men det känns jävligt bra att ha suttit och suget på den Ja men vi har, vi har Lars Öman Kvar och jag tror att han kan, Skulle kunna tänka sig och var med. Och nu när vi har varit tomma och inte levererat någonting på så jävla länge, då tyckte jag att det kändes självklart att nu, nu, nu tar vi Lars Örman så kommer vi tillbaka under flip side. Men introduktionen har inte börjat än. Men, men nu börjar den. Men så här: Jag, jag, jag skrev en, en artikel i Svensfiske 2018 om Lars som hette Kronprinsen från Sundsvall. Och den baserades på eh, att undertiteln eller titeln, kronprinsen, eh, följdes av en hissnande undertitel som hette Lars Öman och 167 norrländska gedor över 10 kilo. Och kronprinsen i titeln eh, indikerade att han inte var långt kvar från att nå den som brukar eh, eh, sägas ha flest Svenska 10 kilos jäder genom tiderna och flest dokumenterade 10 kilos jäder genom tiderna. Professorn från Heby, Thomas Folkesson, som mer eller mindre har ju lagt spöna på hyllan, trots att han är ganska ung. Vi hoppas ju alltid att han kommer tillbaka. Men han hade, när jag skrev den här artikeln, 172 fångade storjäder över 10 kilo, kanske nog fortfarande. Och Lars var då bara fem jäder ifrån. Nu är det förflutet tre år. Och Lars har nu fångat 182 svenska gäddor Över 10 kilo. Ja, ni hörde rätt. 182. Och jag uppmanar och utmanar den där ute. Som tror ha sig belägg för att det skulle finnas en svensk jäddfiskare. Som kan lämna efter sig 182 fångade 10 kilos jäddor. Dokumenterade. In i minsta detalj och med foto. Jag har otroligt eller vi har otroligt svårt att se att det skulle finnas. Skulle kunna gå uppdagas. Men med det, med det konstaterat så kan vi se Lars Örman som den mest framgångsrika svenska edfiskaren Genom tiderna vad gäller dokumenterade 10 kilos fiskar. Och där då alla 182 stycken är fångade norr om Hudiksvall. Och av de här 182 fiskarna så är 107 fångade på spinnfiske. En fantastisk siffra som vi såklart ska återkomma till. Och utöver att han har 182 svenska jeddor så har han en topp 3 över 15 kilo. Och han har en topp 10 där den minsta jeddan minsta väger 13,62 kilo. Hur fan ser du på det här du åstadkommit, Lars? Eh,
1: det är ju skämsködde. Jag gillar inte de där superlativtalet där som du hade i början.
0: Ja, men det är ju bara. Det Egentligen är det ju bara konstaterade siffror. Och så mäter man de här siffrorna mot andra siffror. Vad säger, om, om du får samla lite luft, Lars. Vad, fan säger, vad, vad säger du, Jan? Jag. Jag satt här. Jag noterade det där med
2: 107. Jag vill ändå säga att jag hade inte riktigt koll på att det var just 107 på spinn. Och när man säger, när man nämner den siffran att 107 över 10 kilo på spinn då får det mig liksom att tänka tillbaka på en tid som i dåtid. Alltså att jag tänker på när Stockholms skärgård var, var den skärgården den skulle kunna vara och, och levererade monsterfiskar och 10-kilosfiskar och 12-kilosfiskar att det Lars har genomfört hos Säge borde egentligen genomförts för 40 år sedan på en annan plats. Det är bara en spontan tanke.
0: Och det är på den här sidan millennieskiftet också i stort sett alla jädder förutom några. Ska vi också tillägga? Det säger också men,
1: men det är ju faktiskt så här att jag måste ju få, få lägga mig här. och det här är ju, alltså Jag skäms ju över det här. Det är, det är inte ett normalt liv. Jag är 42 år gammal och jag har fan inte gjort något annat än att fiska jädda. Och ja, det, här, det är min ursäkt, helt enkelt.
2: <laughs> ja, det, det är ju, det är ju en, det är en bra ursäkt. Men å andra sidan, jag känner ju flera personer som jobbar och, och fiskar. Sen så, ja, de fiskar väl olika arter och sådär. Man jobbar och fiskar liksom. Jag, jag, jag tycker inte att du ska förminska det själv. Jag har satt och, jag, jag, Oskar, vi har väl ingen större, eh, sitter väl inte och gör massa anteckningar innan programmet. Men ödmjukhet var ju en av de orden som jag ser när jag tittar ner i mitt block här nu. Så eh, ja, det är väl inget att skämmas över att fångat flest jädder över 10 kilo i svensk fiskehistoria eller?
1: Ja, jag tycker ju det. Jag... Jag, jag, jag är inte stolt. Jag, jag skäms lite grann. Jag tycker att, jag tycker att det är, det är, ju, det är ju en ocean av tid som är nedlagd. Eh, och ja, Man har ju prioriterat lite lätt unikt förmodligen med tanke på att eh, man har gjort för mycket annat.
2: Jag tänker säga också att när, jag vet att för några år sedan, jag tror att det var 2016, då fick du din första jädde över 15 kilo. Stämmer det? Det stämmer. Ja, ja. nu är det egentligen Oskar som är siffertrillaren här men, mm. men nu måste jag ändå flika in det. Och vid det tillfället, hur många edder över 10 kilo hade du fångat då? När den första 15 kilo som kom? Ja, oh.
1: oh, vilken bra fråga. Jag hofftar med att det var typ... 167 eller någonting. Men jag vill även lägga till att anledningen varför jag håller reda på de här siffrorna. Det är ju för att jag för bok. Och så för att folk frågar hela tiden. Så att det, 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 är, där, det, är, därför, det är därför jag kommer ihåg. Ja. Men jag får mig att det var 167.
0: Jag, jag, tror, jag, jag tror att det var färre. Men... Jag har, det, jag, har det, jag har det på papper men det spelar liksom ingen roll alltså, ingen svensk har ju heller fångat så många 10 kilos jäder utan att ha fångat en 15 kilos det, det är väl ingen prestation i sig men det säger ju ja. något om hur ja, men... din helvete svårt det är att få en jädd över 15 kilo om du inte bodde i Lödderköping och fiskade varje dag under hela 90-talet eller, eller ja bott någon annanstans vid extrema vatten liksom det är...
2: Vi kan säkert återkomma till det här i, i sin om tid Att geografin kanske betyder någonting i det här. och Gäddre eh, i allmänhet, hur de växer och hit och dit. Med tanke på det Lars de facto liksom kan redovisa på papper. Men samtidigt är det här en jävla viktig grej att ta upp. med När man ser hur gäddfisket utvecklas i Sverige. Att det är så många som fiskar gädda. Och bara en stor gädda är och vad man förväntar sig. Att vi har Lars som för vissa, eller förmodligen är den främsta eller en av de främsta och som kan presentera det här resultatet och att hur många jädder över 10 kilo han behövde fånga innan han fick sin första 15 kilos det mm. sätter det andra svenska edfisket som syns mm. i perspektiv så att vi kan diskutera det
0: ja, och vi ska ju också egentligen nu ska det ju, är det ju Lars som ska komma till tal i här podden men... ja jag menar Lars säger ju att han har lagt oceaner av tid mer tid än kanske någon annan levande 42-åring har gjort i Sverige idag. Men det är ju inte det hela. Jag, hade jag lagt den tiden Lars hade gjort på fiska jädda, jag, hade inte, jag hade inte varit i närheten. Jag hade inte varit i närheten av så här många fiskar över tio. Och det jag vet inte om någon annan hade varit det heller. Och jag skulle bara vilja citera här nu din, din vapendragare Marcus Holmström. Han sa så här. Um, han är en enorm skicklig fiskare och har en grym bredd Och detta bygger enligt mig inte enbart på att han lägger mer tid än alla Vissa saker är medfödda Han har mm. det där lilla extra Allt han gör är så genomtänkt, tålmodigt och noggrant Hur han agerar i alla situationer i fisket Allt är så lugnt och naturligt Och kollen när det är läge är ju helt otrolig Han fiskar aldrig i onödan och det där är ju någonting som man har återkommit lite när det gäller några. Ja, men Som Krister Lindström också är väl ganska en person mm. som har beskriven på precis det sättet. Av sådana som har bedömt honom utifrån. Ja men du till exempel John. Ja. Mm. Nu blir nu det som att vi sitter och pratar om Lars här. Men Lars är ju, är ju alltså på tal om ödmjuk så jag menar. Det har väl beskrivit många som Och John säger att han är ödmjuk Och många säger att de är ödmjuka Men Lars Öman han, han, han är ödmjuk på riktigt Alltså, du var ju förut så, så du, du, Jag tycker nästan vi kan ta den här Jag tyckte den var så bra, du, du, det märks ju på dig att du känner ett visst Eller obehag eller skämsel Eller vad du nu känner kring det här Med, din, med ditt fasit som jäddfiskare Men du berättade ju lite förut Om att du hade varit på en fest Kan du dra den? Kan inte dra den lilla anekdoten Och de liknelserna som du drog För, för det var ju så här att, att du var på en fest Och så var det någon På den här festen som yttrade Att du sitter Bredvid Sveriges bästa jäddfiskare och, och vad kommenterade Exakt. du då? Exakt ja. Nej men jag, jag
1: vill ju Jag, jag skäms ju jag, jag vill ju åka hem Jag tycker att eh, fan Vad säger du för någonting det, det, det är väl ingenting att vara stolt över Så jag ursäktar mig genom att, genom att säga att eh, Jag försökte förklara för en normal människa Hur jag ser på det och, och det är ju liksom att Det känns ungefär som att Jag börjar bygga Lego som liten Tonåren går, jag fortsätter bygga lego Jag blir 25, jag bygger fortfarande lego Jag blir 30, jag bygger lego Jag blir 40, jag bygger lego Och sen sitter jag på en 15 årsskiva Och någon säger att jag är bäst på att bygga lego jag Tror fan att jag vill springa hem <här> Ja, Hör du mig?
0: Ja, ja vi, vi hörde precis Alla dagar i veckan Vad ja. ja. processerar din din skaka och din omskakande ja. berättelse
1: ja Nej men, men det är ju faktiskt så Det, 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 det är ju en lek som aldrig tog slut och, mm. och nu är vi där vi är idag
0: mm. Och du ser det kanske heller inte Alltså i sak så ser du inte att du är Sveriges bästa jäddfiskare
1: Nej absolut inte, aldrig Det, det är omöjligt Och det är, ju,
0: det är ju i sak omöjligt att utse den allra allra bästa jäddfiskaren Man får ju någonstans vila i och konstatera siffror och bedrifter som sticker ut och sen så får man värdera dem gentemot andras bedrifter det får ju vara upp till var och en vad som är mest imponerande eller vad som slår högst och så så det är ju en väldigt subjektiv bedömning man gör när man summerar och försöker ställa svenska sportfiskare jämte varandra, det behöver vi inte göra mer än egentligen att konstatera någon slags absoluta tal här men vi har ju aldrig tagit på oss att
2: göra den ultimata utnämningen om vem som är bäst för att det går inte. Helt enkelt.
1: Mm. Nej jag håller med. Det, 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 det är bara att lägga ner. Det, det är ungefär som en... Tänk om man hade sprungit på gym alla de här timmarna. Då hade man ju varit en muskelknötter. Liksom. Det, det, det är ju det är samma sak. Det är kvittot. Fan vad han att prioritera chef. Han har sprungit på gym hela livet. Nu ser han ut som en som en valnott.
0: Jo men det är också det där. Så ja. finns det ju någonting som, som, som blandar sig i här. Och det är ju det här med talang och fallenhet. Jag är ju faktiskt intresserad av bodybuilding. <laughs> inte, för, inte som utövare <laughs> utan som betraktare <laughs> utifrån. Och okay. det behöver man ju väldigt, väldigt speciella anlag och väldigt speciell talang. Och det är det jag menar att även om det finns många personer som skulle ha lagt lika mycket tid på fiske så är det ju inte sannolikt inte så att de hade ens kommit i närheten av det här utan det finns ju mer saker som spelar i alltså man bör nog ändå konstatera att du har en stor fallenhet för att fiska eh, och det är ju ingenting som är genetiskt så i dina fysiska förutsättningar antar jag utan det är ju något annat, vi har ju sett sådana här personer på nära håll där man bara ser att och känner att den här personen är menad att göra precis det jag är ju snarare om jag pratar om mig själv en person som inte alls är menad för att fiska men försöker att göra det ändå och har ja, hanka mig fram. Men en del har det lättare för att lyckas fram och slätta. <laughs> ja, ja det, tror inte du det. Det, det, det måste ha hänt. Jon håller mig tystnad. Ja vi lägger det här åt sidan nu.
2: Nu har vi pressat Lars kring både ödmjukhet och Sveriges bästa jedfiskare Och kommer fram till några slutsatser. Men, men de vitala delarna ändå. Det måste ju finnas en drivkraft framför det här. Du började som du anekdotiskt berätta om att man bygger Lego. och jag bara fortsatte att bygga. Vi kan väl tänka att det måste ju finnas någon genuin drivkraft ändå bakom det här edfisket eh, Lars. Och eh, vad kan du säga om just den drivkraften?
1: Jag tänker mig att drivkraften är... Jag tror att man är beroende av själva äventyret och förväntningarna mer än någon form av framgång. Det är ju... Fiske är ju ändå det är någon, en form av verklighetsflykt, tänker jag. Och, och just förväntningarna, att man ser fram emot en säsong och, och alltihopa, det, det är den stora drivkraften vridkraften. Det är inte själva fångsten i sig. Det är snarare att man känner en tomhet när det kommer en sån här stor, ja, en, en, en sån här brumjädda, som man har längtat efter. När den väl är ett faktum då är det bara tomt. Och om man skulle summera om man skulle skriva boken om sitt liv så skulle jag absolut skriva att det är ju resan som är målet. Det är ju, det är ju färden fram till de här och ja, injektionerna av, av total lycka. Det är det som är drivkraften.
2: Mm. Ja men det är, för mig låter det skäligt ändå. Mm. Jag har ju själv reflekterat över de där delarna i mitt liv. Mm. Om drivkraften och hit och dit. Jag tror jag till och med nämnt i artiklar om den här resan. Och vad man vill uppnå. Men har du några konkreta mål? Eller hade du konkreta mål innan det blev som det blev? Eller växer de, byggs de på
1: Trycks jag, de framåt jag, jag tycker inte att det, det är inte mål utan Det är drömmar snarare Det är, Man drömmer ju om, de här, om de här Stora jädlarna mer än att man Jagar dem som någon lottovinst Utan det är drömmar Och rätt vad det är så slår de in Och, Ja, ja
2: jag kan så. tänka mig säga när, när jag hörde att du hade fått din första 15 kilo så kände jag, tror till och med jag skrev det någonstans i någon kommentar att det finns ingen som förtjänar den 15 kilosen mer än dig men förändrade det ditt perspektiv på fisket då var det din målbild vid det här tillfället kände du att du hade fått så jävla många 10 kilos så att nog måste det komma en 15 kilos för min del <tryck> <bil? tryck>
1: ja jag vet egentligen inte hur jag tänkte men ändå när jag, om jag backar bandet eller om jag läser i de här eh, dagböckerna. Jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt. Jag har varit med och fått de här stora äderna tidigare där kom kompisar har fått dem. Eh, och, och det har ju bara liksom inspirerat. Och det, har ju, det är alldeles som att det var det meningen att jag ska hålla på och, och drömma om de här fiskarna. Eh, för att till slut krocka med en, med en sån där uh, ultimata jäddar uh,
2: hur, hur många 15-årskylsar hovade du innan du fick kroken själv och blev hovad <laughs> <håll>
1: uh, oh, Två, två. Jag med, i alla fall ja,
2: två. Mm.
1: och de, jag minns dem lika bra det är en lika stor upplevelse som, som min egen
0: ja
1: mm. uh, uh. Det det. Jag
0: minns att du äh, beskrev det Du hade 157 jädrar Hade du över 10 när du fick den där äh, första över 15 Så var det mm. äh, Men var det inte just när du hovade den där äh, 15 kilo Sen som, alltså när du väl fick se En som att du, en sån ska jag också ha
1: Jo men precis Drömmen, det är Bensin på elden Det, är, det var ju helt Fantastiskt och få se en sån där fisk. Och det var helt uppenbart, kommer jag ihåg, när jag hovade den där fisken. Och att Steven, att fan, jag har sett många stora äder. Det här är den största jag har sett. Det, ja, jag kommer aldrig glömma det där. Jag tyckte det var en grym upplevelse att få se den. Och jag vet ju, jag kommer ju fortsätta fiska. Våra vägar kommer att korsas. Någon gång kommer det att hända mig också. Men när, det, det, det är svårt att säga.
2: <laughs> Nej. Var, jag tänkte på det här, Var den också spinnfiskade? Som, ja. som du har varit en kompis. Ja. Ja. Det, det sticker ut lite spinnfisket för dig. Tresiffrigt med tio plusare på spinn.
1: Ja, jag, jag är 42 också.
2: Jo men jag tänker så här. Är mm. det, om man tittar på vår kontra ja. höst. Eller är, det, är det så att det liksom rasar in på våren? eller När, när, när karsar man in liksom? Och spinn, är det höst eller vår?
1: Nej men spin, alltså mitt, mitt jäddfiske är ju 70% spin. Och sen är det förhållandevis lite flatostrolling, väldigt lite plastrolling, eh, ja, lite ismäter beroende på hur, hur vintrarna artar sig. Spinnfiske är det jag, jag gör mest.
0: Och Vi kom in på den där, vi var inne på det redan tidigare men det eh, rent, rent statistiska ramverket för Lars insatser. Jag vet så här, när jag intervjuade dig första gången så jag hade ju ingen aning faktiskt hur fördelningen av de här då 167 fiskarna såg ut per metod. Men jag hade ju en bild av att det var mycket flötestrolling och mycket ismete. Och jag, jag kan ju faktiskt redogöra för den totala statistiken här nu idag när vi har adderat den här då 107, 107 på spin. 5, 37 på flötmete eller flötestråling. 30 stycken på ismete, sju stycken på plasttrolling och en på vertikalfiske. Ja. Statistik, statistiken har talat. Ja, det, det var väl intressant och vi var så att du hade en, period, den här, en tidig period där ismätet var liksom kanske en, en tidig porting på de stora fiskarna och det var mer... Alltså naturligt bete Tidigare Om, om, om vi räknar in din karriär som Om vi säger att det är 20 år Det är ju antagligen mer Men om vi tänker från år 2000 till 2020 Hur har utvecklingen varit skulle, Om du skulle teckna den är Väldigt översiktligt
1: Det är ju Det är ju säsongsbeton alltså det beror ju på hur vintern har varit Och hur våren har artat sig Det är ju säsongerna får ju jag fiskar jädda året runt. Ismete, tidig vinter, ismete, våren, vårfiske. Inte speciellt mycket jädda på sommaren överhuvudtaget. Hösten eh, och så vintern igen. Och, och hur resultat blir det, det beror nog på hur, hur säsongerna, vad det är för typ av vinter och så vidare.
2: Men du kan inte specifikt säga att nej, men det är våren jag landar fler. Eller hösten. Jag ser mig själv liksom här. Vår och höst är mina två ja, stora. Det,
1: ja, vår och höst. Vår och höst. Det är båda. Det känns som 50-50. Men det skiljer sig lite grann också från säsong till säsong. Det, det, där är, vi är lite, det här med statistik. Det är, lite, det är lite idrott. Det är lite målprotokoll. Mm. Det beror lite grann på hur man... Ja, hur man kommer in i det hur man ja, vad man får för flow eller om man ska säga. Det, det känns lite grann som som någon någon skytte tabell nästan. Det, mm. det, det finns en ja, ni vet säkert.
0: Men om jag själv bryter in här med lite historiska brytpunkter som jag har skrivit om det men när filmen Jeddfeber Kom. Vi fick inte till och med någon slags Prototyp av något av trumman Eller buster eh, i butiken som du fiskade minna. men, men det, det, det hände väl någonting Där med jerkfisket eller? Gjorde inte det?
1: Ja Det där måste jag ha varit 2003 eller, eller Någonstans där Fiskade vi mycket grunda, vatten Näringsrika sådana Vasssjör eh, Om man säger Och, fan, Det var ganska och, och det fanns inte så mycket beten som passade där. En, en 19 cm flytsalt, den går ganska djupt. Bomber 17A. De här det var ju piggarna som kom först. Det var de, mitt första möte med det var ju Det var ju piggen. Eh, och jag kommer ihåg, jag minns inte årtalet, men Buster och Trumman var upp och fiskade eh, någon gång där tidigt 2000. Och eh, han visade den där eh, Prototypen på Buster York. Men jag fiskade aldrig med de
0: ah, den okay. det... Sen vet du också att du berättade om eh, Alltså när, när jag då eh, Betraktar dig utifrån Och så, ser de här, jag tänker på dig Mycket som spinnfiskare nu efter jag skrev artikeln Men och så, om man tittar på På de här betarna som du har använt Och, och fångade dina, dina största jädde med Om man ser till 10 så sticker det ut lite Alltså antingen Alltså att du, du spinfiskar platepuss Och du spinnfiskar eller äh, alltså jag får inte säga det här för John Men gummi, Gum, gummi, gummi, gummibeten äh, Innehåller det hela spektrat Är det allt eller är det några liksom Delar i spinfisket som du känner att, alltså, Som du ringar in som det är det du hälst bedriver Och som du känner att du är bäst framgång med
1: Alltså Valet av bete, det känns lite grann som Johns sån här när han är ute och trollar Man har ju lite emotionella gräddekopplingar till vissa beten och det beror ju på att man har fått någon bättre ädda på dem. Och så sen det är ju så det funkar. Det finns ju ett självförtroende i de där betena och jag väljer att använda de där. Det är ju det är ju för att jag har fått på dem. Och det är som en första femma i nu är inte jag någon idrottare men det är som en första femma i i i hockey. Det är ju jag har ju det är ju det är pratet på oss till 27, Hypotis 25. Och så är det lite andra, lite handgjorda beten och så vidare som, som jag fiskar med. Men det är ju för att de får ju förtroende. Mm, mm. De har
2: jag levererat. Hur tänk, ja. tänker du med på där när du spinnfiskar den? För att det, det måste jag ändå säga att jag är ganska, mm, jag är inte erfaren användare av, jag använder ju den när jag trollar, jag blir påtvingad liksom. Jag blir tvungen med tanke på mina vänners resultat. När du spinnfiskar platepussen, när det är är i stort sett enbart när det är ganska kallt i vattnet, eller?
1: Ja, jag gillar ju den där när det är kallt i vattnet. Och tidigare, innan Platypus fanns, då, var det, då fiskade vi med. Det var ju salt och, och mm. blyöd salt och så vidare. Mm. Eh, men eh, de vart ju ganska dyr på... <laughs> ja, eh, de saltarna som jag har, de tycker jag... de tjänar större syfte som, som minnen nere på, på väggen på nedervåningen. Och när Platypus kom så för mig var det helt uppenbart att den här kommer att göra samma jobb om inte bättre. Mm. Eh, och, och det gör den ju. Den kastar bra, den krokar bra och den går fiska fiskar precis på samma sätt. Och ja. hur, hur vi fiskar den är ju super långsamt den, den ska inte röra sig. Den, den går bara som en finne Och så med ett litet knyck med veven bara ett litet ett litet rop på hjälp
0: Och här är, väl på, här är det väl ändå På plats i Vår oberoende podd att säga till De som inte vet att Lars har Ett samarbete med Westin ju, Om vi ska vara liksom, Korrekta Men det kan, ju, det kan ju till och med jag konstatera Jag tycker Platipus är ett fantastiskt Bete och just det där Jag fiskade också med sjunksaltar en gång i tiden Och spindde med dem, jag hade inga fina Men Ja, butiks såna det, 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 det är ju ett fantastiskt bete. Det har vi konstaterat tidigare i den här podden. Ja,
1: men den, de har rätt egenskaper.
0: Det var just det att Lars är väl någon som har lyft att
2: man, att man de facto kan spinnfiska. Men ja, det är för att absolut. det är så jävla populärt att spinnfiska med alla andra gummibeten nu. Mm. Det, det lyfts aldrig fram där. Och det är klart, det finns ju kommersiella intressen i det här. Varför det är bättre att lyfta fram andra saker som ett spinnbete. Mm. Så att eh, Lars är Ja, givetvis knyten till ett märke. Men ändå en frisk fläkt vad gäller det här. Att man kan faktiskt spinfiska med någonting som är hårt. Och, och att det är platepust är inget konstigt för mig. Med tanke på hur, hur det har levererat på trolling i låg fart. Så varför inte spinn? Men... Ja, jag står vid det jag sa tidigare där. Det blir naturligt så att det blir mycket gummibeten en del. Yurtbaits också för den delen. Men...
0: Jag, jag tycker det är skitkul mm. att vi pratar om annat än jig, gummibete. För, för att ja. Just det här med att stutsa eller fiska liksom, hårdbeten och wobblers liksom längs botten, det, 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 det föder någonting i mig. Jag tänker på David Lundqvist, 17 plus i ryggen när han åkte dit och, och fiskade sjungsalt. allt. Jag tänker också på en episk artikel, en artikel när man spinnfiskade det kan vara ett fiskefödor borde det varit. Eh 26-7 någonting någon fiskare görs med sjunkande high som som st st studsar mm. på småland stenbotten.
2: 20, det var
1: 20 gramman
0: Ja jag,
2: jag tror att det var en tvådelade high och att mm, jag tror mm. att det var i sjön krön. Ja, ja
0: men en så... jävla alltså det det föder någonting. Igen. Det, är något, det är något det är estetiskt tilltalande tycker jag. Ja, men det är det, det är det. Och i synnerhet i dessa tider så är det någonting med hårdbetarna
2: som får den att gå igång lite. Mm. Jag, jag känner så i alla fall. Man jobbar lite mot vind så att folk glömmer av hur effektivt det är. kan vara att fiska ett vanligt hårdbete.
0: Men folk älskar ju när vi pratar om beten i den här, i den här podden för det är så många. Ja, det, gör de. det finns många betesnödar. Och, och jag måste ändå ställa frågan då, Lars. Om Du var tvungen att välja ett enda bete. Ett enda bete uh, som du fick fiska med uh, jädda resten av livet. Får inte an använda, ja, du får bara använda det betet. Vad skulle du ta då?
1: Jag vill ju poängtera att hellre fel bete på rätt plats. En oh, ja. rätt, rätt bete på fel plats. Det måste ju ändå vara nyckeln. Men ett bete, oh. Den är ju omöjlig. Vill
0: jag ja men, om, om du får välja, okej. Okay, jag konkretiserar frågan jättemycket. Det här gjorde jag väl på samma sätt för någon, bara eller? Du får välja mm, mellan levande murt och platepuss.
1: Ja, jag, jag, fisk, jag fiskar hellre spind så då, då tar jag platepus. Ja.
0: Bra. Ja. Då tycker jag vi kan vara hemma med den frågan. Den duger, duger för mig. Visst ja. var det Krister som sa murt, va? Var det inte så? Någon var det som svarade mörkt i den här på. Det är jag som har svarat mörkt tror Nej, jag för det ett var ett Eriksson som svarade mörkt till mig.
2: Jo jo men vi... det har han nu gjort men jag äh. tror att jag har fått skit för att jag svarade mörkt i det tillfället. Ja du det svarade det vi, ju för med live jag
0: det var ju, du svarade. det i direkt sändning Ja ja jag gjorde det i direkt sändning. det, det var och jag ska ju jä... bara plast, plastmannen. Men det var ju sån här ryggmärgs svar det var ju jättefint när du smekte fram det. <laughs> Ja givetvis du, jag,
2: jag har lite andra saker här till Ja tillbaka till Lars för fan. Ja lite djupare Jag vill inte blir Allt för långrande kring detta Men jag måste ändå fråga att Jag, jag har ju fastnat ibland i Egna ramverk För hur jag ska fiska och hur jag ska leverera Och hit och dit Och, och jag vill påpeka igen att jag inte Av din Hur fan ska man säga Kaliber eller som mina vänner som har levererat hit och dit. Men man har gjort sitt bästa helt enkelt. Men jag har ju sådär att jag, jag vill hitta eget. Jag vill ja, gärna att det ska komma fiska från vatten. Som ingen annan har fångat de stora. Det är de här jävla konstiga grejerna. Har du samma jävla bokstavskombination? Eller? Nu är ja. Du du, ja, du måste ha det. För du är, ändå, du är lite uppåt ifrån. Du kunde gjort resan hit ner. Och lagt två veckor i... Onämnbar, vi behöver inte prata om namnen på vatten men du kunde gjort det i tio års tid men du har inte gjort det du har stannat där uppe
1: ja men precis Det där är ju, alltså, fiske för mig det är ju, det är ju det är ett personligt äventyr, jag vill inte, jag vill inte åka till någon, till någon arena utan jag vill ju liksom skrapa min egen lott på något vis och, och gå på visst, nu snappar man upp att det, att det kommer upp någon bättre jädda här och någon bättre jädda där Uh, och, och så går man på Någon liten magkänsla Så Ja, nej det, Jag vill uh, Du har nog rätt jag, jag, vill nog, jag vill nog gå det är jag någon... kände, jag, Vet du vad, jag kände faktiskt Att jag har ju varit ryggen vid ett, Tre gånger tror jag var varit ryggen
0: mm.
1: Och dit åker man ju Med drömmen om den ultimata jäddan uh, Och Nu så här på ålderns höst Höll jag säga um, 42 år gammal så jag är glad att inte den här stora fisken kom där nere och liksom släckte elden på något vis. Utan att de här dröm min drömjädda, den fick jag på mitt ställe som jag hittade själv. Mm. Det, det, ja, fan, det, det är stort. Med facit i hand. Någon fan hade jag velat fått en stor jädda nere i ryggen. Det hade varit skithäftigt. Men... Jo, jo, men jag så... förstår det. Du får... ja. Så, så som eh, manuskriptet har skrivit så, så jag är jag jätteglad över att det har blivit som det har blivit.
2: Jag förstår det till fullo. Jag säger inte att det är någonting som är hedersvärt eller som, som sätter oss på någon form av pedestal. Det är bara att det, det, det är ett tvång lite till egen del. Och samtidigt får jag, jag får ju skala av den här jävla glorien som jag sätter på mig själv. För att jag får ju förlita mig på obe som jag har fiskat med det senaste decenniet innan. Du är tiden börja sippa det nu Givetvis, vi fiskar fortfarande. Men det är, inte bara, det är inte som det var. När det var varje helg, varje, hela hösten och sådär. Men att, men att man, man gick hellre i sin egen väg och testa. För att den fisken var så jävla mycket värd på något sätt. Mm. Än att sitta och skava i någon annans jävla honey hole.
1: Men, jag, jag håller med. Mm. Jag håller med. Det, det, det känns. Med facit i hand, När fiskarna är landade så, så minns man de här som alltså man har. Snokar reda på själv De, de sitter som med fan, Tatueringar i, i svanken eller på säga Men ja det, det är någonting annat
0: Men jag gillar de här historiska perspektiven Jag menar när, du, när ni började Du och Rickard er Stor fiske, resa Kring millennieskiftet åren Som följde efter Mycket måste jag ha förändrats Alltså jag kan tänka mig att nu är det, är, det no säger så här då. är det någonting vi får in i synpunkter eh, till vår podd och människor som hör av sig och som vill att vi ska ta upp så är det många personer från norra Sverige som beskriver sig som norrlänningar som är irriterade över hypen det är på fiska jädda i norra Sverige och att de känner att alla uppmanas via produktioner med mera och mera att åka norrut, fiska Norrland. Nu i Norrland var det två tredjedelar av Sveriges yta, det är stort som fan men Visst måste det ha, ha förändrats. Det du fiskar nu. Borde finnas fler jäddfiskare. Än vad det gjorde för 15 år sedan. Kan du laborera
1: ja. kring det där. På något sätt? Ja absolut. Det är ju, det är ju, skillnaden är gigantisk. Det är ju, nu, vi, vi står ju. Alltså, vi står ju och bankar. På rutan till samma akvarium. Alla jäddfiskare känns det som. Eh, metaforiskt. Talat. Eh, på gott och ont. Mest ont. Jag tycker alltså man borde ju försöka
0: hitta något eget. Men känner ja. du fortfarande att du hittar eget? Hittar du nya grejer hela tiden? Fortsätter du att leta? Nej, nah,
1: egentligen. Jag har ju, alltså, den har ju falnat lite grann den här glöden som man hade för mm. 10-15 år sedan. Var man ju vildare än vad man är nu. Men, men känner du att de är hungrigare? Eller? Att de... Folk idag... Är hungrigare än vad vi var för 10-15 år sedan Sociala medier Vi inspireras av bilder Man snokar reda på saker och ting Man åker långt Det är, det är stor skillnad Vi, vi känner som Det vi höll på med för 10-15 år sedan Jag och Rickard när vi åkte med, med Linder 440 på bang, Det var vi, vi är som Någon jävla snegel Som drog fram vi, hade, ja, jag vet inte. Vi, vi var inte het På samma sätt som man är idag när man går på sociala medier och så vidare.
0: Har du känt men, men, någon stress vi... kring det här med dina fångstvatten? Alltså, är du känt svårare att hålla det hemligt? Eller? Ja men en
1: stress. Ja, jo. Men absolut. Det känns ju som att eh, folk är mer nyfiken av var fiskare är fångade. Än, än, än att de är imponerade.
0: Nej men jag förstår är det... vad du är inne på. Alltså, att, man, att man är mer intresserad av vad fisken... Är fångad än att man faktiskt kan liksom bara vila ögonen och njuta över en fantastisk skapelse. För det är ju så, alltså väldigt många av våra allra största fiskar reduceras till. Antingen ett, blir en jiggreklam. Eller två, en väldigt, väldigt hets kring var fisken är fångad. Och det är ju tråkigt för att alltså, den där stora gäddan, den här unika skapelsen. När de kommer upp över 14, 15, 16, alltså... Den där jäddan i sig, bilden, upplevelsen av bilden, den är, ju, den är ju värd allt tycker jag som betraktare. Man blir bara så himla glad över en fin jädda, poserad hållen på ett fint och värdigt sätt. Det räcker. Um, men alltså det är väl många som lockas av genvägar. Och det måste ju ändå du liksom du, Att kontakten med dig eller att studera dig måste ju ses som en given genväg. Det, det är klart att for, folk blir säkert Jätteinspirerade
1: och, och, och liksom drömmer iväg Men jag tycker ändå inte att Jag har inte upplevt
0: någon
2: ja. ja Du menar att du inte har haft en
0: bil Som har förföljt dig på morgonen Och inga GPS-puckar under eller Har du aldrig kollat
1: ja, det Ja, det Oh, det, har ju, det har ju hänt i och sig, men... Har du kollat det här? Har, har du lagt dig
2: på bröstet? För att
0: sneglat där, Underbart! Vilket avslöjande! Ja, det den den men... frågan säger ju allt. Det säger, det säger ju Lars att du har ju ändå funderat över det här. Jo, det har det. du. du, du. Ja, men det, jag,
1: jag tycker det är en så här ganska tråkig grej att liksom diskutera egentligen. Men, ja, men, du gör men det, inte det är klart att folk... Vi är inspirerade. De vill ju ut och bara fånga. Det är, det är ju så. Jag är ursäktare på något sätt ändå. Men...
2: Jag vill, jag vill, då, då vill väl jag vända det. Du behöver inte känna någon sån personlig stress. Jag vänder det till mig själv. Jag, jag har inte det pannbenet längre att komma till en plats som jag har hållt för mig själv, och för min fiskekanat i kanske över två säsonger. Och så ser jag någon annan som är där. Jag vänder Jag kommer inte åka ut då jag, jag åker inte, jag rampar inte ens Så det har tagit sig löjväckande eh, Historier Alltså om hur vi ska leta Och vart vi ska rampa Vi rampar på ställen som inte är rampe längre Bara för att slippa annat folk Känner du den stressen?
1: Ja, absolut och, Jag har även varit med om att jag, jag gör precis samma som dig Se en båt eller en bil på rampen. Jag har vänt många gånger. Jag har till och med exempel på när det, det är liksom att tänka positivt. Det har fört mig till andra vatten och har gjort att jag har Det är för sig ja jävligt ja det det Jag har inte åkt hem utan aha, jag kan inte åka ut här. Jag åker ja, men då åker jag dit. Och så mm. har det så har det visat sig vara oj hjälp. Det här var ju det här var ju något nytt. Och så har det liksom Ja, så att har, man kan ju se något positivt i allt negativt. Om men jag har
2: känt att det är ibland är så där att jag tänker är jag allt för pessimistisk? Har jag fastnat i den här skiten? Var är jag på väg liksom? Ska jag sluta med det här? Är jag destruktiv som människa för att det här har ju handlat om vatten som vi inte ens har fått att leverera. Jag vänder alltså vid rampen vid en sjö som inte har gett mig en jädd På kanske ett eller två pass, men jag och min kompis kanske tror att det här har någonting och ändå gör man det för att man är så jag vet inte jag vet inte om allt snurrar som en orkan där ute och det får en att reagera på konstiga sätt och jag vet inte ens om det är rätt längre
1: men det nej men det kan, det kan leda en du får liksom vidga vyen och tänka att okej okay, det var inte meningen här utan ja, men åk vidare då det kan, det kan leda till någonting till någonting stort
2: Ja, men de tillfällen tillfällena det går. Jag har ju gjort den. Vi den. har ju åkt vidare. Det är väldigt sällan man bara skiter i det och åker hem. Liksom, för det kan ju handla om resor på.
0: Men här har vi ju en t-shirt nästan framför oss. Vänd, ram, vänd i rampen. Alltså det, 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 tänk om fler kunde tänka. Menar, vi har 100 000 svenska sjöar som är större än en hektar. 100 000. Nära 100 000 sjöar större än en hektar. Det är mycket. Och fiska på. Det har vi apat i den här podden men det, det, det knyter ju an väl. Ska, ska det ens finnas en ramp? Måste du ha en ramp för att fiska, Lars?
1: Nej fan det behövs inte. Jag jag. Det, det kan vara en sandstrand. Så har, du,
0: har du en
2: sån? Har du träskbåt eller?
1: Jag har inte det längre. Som mest när det begavs så hade jag över tio båtar. Jag tror elva eller någonting. men mm. var som en vaktmästare med, med, med nyckelknippan. Men jag har, jag har övergett det där. Nu, nu åker jag runt med, med båten på vagn. Mm. Uh, ja, nu
2: känner igen det där. Min, min båtpartner hade ju... Han överraskade alltid så där, från ett år till ett annat. Jo, oh, 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 jag har nog en båt där borta någonstans. okej. Jag har ytterligare en. Han hade elva tror jag som mest. Då har han ja, är... nog övertäckt jävla kedje. Och så var han varit aktemonterad elmotor då. i värsta fall.
0: Men, ja, ja. Nu, det var det. nu har vi liksom varit inne på en del frågor eller områden här som är men lite negativt laddade. Och så. Vi, var, vi var ju inne på det förut. Jag vill, fan, jag vill komma tillbaka ändå till det här med drivkraft. Alltså, du, du, du måste ju älska och fiska Lars. Det är det bästa du vet.
1: Ja, jag tror att det måste vara den enkla förklaringen. Jag kan, jag kan tycka att det är lite fascinerande att man inte har ledsna. Det måste ju vara någon allvarlig diagnos ändå, som har gjort att, att, man, att man fortsätter att bara tycka att det är så jävla kul.
0: Är det fortfarande lika liksom, lätt att komma upp så där tidigt på morgonen? Som det var för några fem år sedan, tio år sedan, femton? Nej,
1: det är det faktiskt inte. Utan det, Ju mer man upplever, ju mer... Man, man, man har liksom, det känns som att man har någon form av fastighet, vad som är rimligt. Och, och när klockan ringer så, så kan man snabbt ta ett råd sig själv och, och tycka att ja, men det, är, nej, det är inte läge det är, det, är, det är klar blå himmel och det är beskitt i det här. Jag kan sakna det där när man, när man fiskade, när man gick bara på ren och skär. Fiskeglädje eller äventyr. När man, när man bara åkte med, med gigantiska förväntningar. Ju mer man fiskar. Ju, ju, mer, ju mer man upplevt. Ju mer inser man vad som, vad som är rimligt. Och, ja, det är lite, lite utförsbacke. När man, när man börjar tänka sådär. Det måste jag nog fan erkänna.
0: Men jag tycker det här med att du tryckte på. Jag menar, fiske för dig handlar om äventyret. Och det stora äventyret. Och jag tycker det, det, där är, det där är värt att tänka på. Och allt. Många tror jag som fiskar skulle kunna tänka ännu mer på det. Just det äventyret. Bryta ny mark. Nya platser. Nya utmaningar. Och, och inte veta vad som finns där. Inte veta vad andra har fångat. Inte veta vad som väntar en. Det är ju bland det allra finaste vi har i den här hobben.
1: Jag håller med. Jag håller med.
0: Och när, man, när vi också pratar om liksom de här positivt laddade alltså, kan du ändå, om du, om du tänker tillbaka på de här 20 åren eh, 20 åren som dedikerad storjäderfiskare alltså, är det några speciella ögonblick som, som, som ploppar upp som de lyckligaste eller de, som de största är det är det kan ju vara mer vardagliga fiskeupplevelser också, så alltså, vad värderar du högst från de här 20 åren om du liksom får titta bakåt
1: Eh, det var en bra fråga de starkaste, de starkaste upplevelserna Det är ju de här stora fiskarna Drömfiskarna som har dykt upp Och sen Det spelar egentligen ingen roll om det är jag som har fått dem Eller om det är någon kompis Det är ju såklart jättestora eh, ögonblick Och fan jag minns Vi tittade ner i hoven och, och får se den här 15, Den första 15 kilo sen. Det var ju det var ju magiskt men, men det är ju ändå fram Alltså, det är ju ändå alltså, att skriva upp tidigt. Kaffe i bilen, förväntningarna, mm. alltså det här äventyret. Det spelar inte så stor roll vad som har hänt, man åker hem. det, det ja, Vi fick ingenting idag. Det är, ju, det är ju precis det är det man älskar mest med det här det är ju Jag tror att det är, man är beroende av. En del säger jakten, men. men jag vill jag vill säga äventyret. Man är beroende av. Och kanske förväntningarna.
0: Mm. Ja, jag kommer tillbaka
1: till det där. Ja, förväntningarna. Det, det, det är det som liksom gör livet värt att leva på något vis. Det är förväntningarna. Man, det är det man är beroende av på något vis. Du... När, när, när den stora, när den här drömfisken väl är fångad och, och man skriver ner den där, där i, i årsdagboken som jag, jag det, det finns en liten tomhet där visst det är ju jättekul mm. upplevelsen allting minnet allting det är ju magiskt. men men vägen fram till den där fisken det är, det är det som är det är det som är allt egentligen det vill jag slå slag för
0: och hur ser alltså du, när man följer dig och din Instagram och dina berättelser om, om ditt fiske och sådär så när du säger minnen och äventyret du känns ju som en person som som också gillar att fiska tillsammans med andra. Och som har väldigt nära vänner som du fiskar med. Så vad betyder det för dig att liksom dela upplevelser med andra?
1: Jag, jag tycker att det är jättekul. Nu, det känns lite grann som att ju mer jag har fiskat. Ju, ju, ju mindre viktigt det är att få någonting själv. Utan jag tycker att det är jättekul att se eh, den här eh, barnsliga glädjen som, som en fisk kan ge. Även hos andra. Jag behöver inte få den själv. Det, jag tycker det är skitkul Jag var ute och fiskade gös med, med morsan häromdagen Och det, jag skrattade Jag tyckte det var, helt,
0: det var så himla kul Hon var glad ja, men Det ska jag ska väl också säga när du är inne på äh, Fiske med maggan här mor att du fiskar ju jävligt mycket annat också Du är ju inte bara jäddfiskare Ja men det är sant Det är sant <laughs> Men står liksom jäddan sig jämte mot allt annat du fiskar jag tycker allt fiske är kul. Jag tycker eh, ja, men allt från rudameter till
1: eh, helleflundrar i Norge. Det är, fan, det är. Jag tycker det är alltid kul. Gjös, abborre, havsöring, insköring. Det, det är kul. Men det är bara jeddfiske som blir riktigt på allvar på något vis. Det är, mm. Tappar man en tung fisk så. Ah, fan, det gör lite ont på riktigt. Är, mm. eh, ja. Har du,
2: har du tappat en fisk som har gjort jävligt ont?
1: Uh, är
2: det någon fisk du har känt att... Uh, jag vet ju att man är ju så där ganska försiktig med att säga att man har tappat något som är väldigt väldigt stort. Men är det någon som har gjort ont på riktigt?
1: Ja, uh, uh, det blir lite självförnekelse. Men, men det, det, det finns någon som, uh, som skaver ganska hårt. Men... Uh, men det behöver inte, det är ju så också. Men det är ju svårt att veta exakt vad fan det är man har fått på kroken egentligen. Så. Right. Ja, det är Ja, så att eh, man har blivit lurad åt båda hållen. Både före och efter. Så. Men, men jag har någon sån där som alltså, jag, osj, fan. Den där var jobbig. Och speciellt med tanke på att man kanske klantar sig lite själv också.
0: Det... Ja, Men vi sa marginalen på din sida också Var det inte ganska mycket strul och lite Klanteri med den här Med 16 kilos jäddan när den väl kom, eller? Jo Det var det
1: Jo fan ja, jag, jag sträckte ut hoven efter den där fisken Och hovade fast Stingertacklet i, 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 I framkant på hovramen där Men det kändes som att Stjärnorna stod rätt och det var meningen Den gjorde ingenting jag kunde dra åt med hoven och i samma ögonblick som den började ruska så, så tog jag, fick jag tag i, i, i järlocket på den och, och tippade in den i hoven. Och jag, jag såg ha, ju fan. inte att den var så där stor, eller så där tung. Uh, men jag menar jag, jag tyckte, då såg du ut som en jädda på kanske 13-14 kilo. Det är ju fan, det, det
0: räcker långt. Den hade jag inte velat tappa. Uh, men sen la du handen mot skallen.
1: Ja. Uh, uh, Fan, jag ryser lite grann när jag tänker på det där. Jag kommer även ihåg att när, jag, när, när, när fångsten var ett faktum och jag skulle gå och lägga mig på kvällen där så hade jag svårt att somna. Men det var inte på grund av att, att jag hade fått den här fisken utan jag minns att varenda gång jag blundade så tänkte jag på hur otroligt nära det var att jag tappade den där fisken. Den är ju nästan, den är ju nästan mer tappad än fångad. Eh, och, och det har liksom rört var denna gång. Det är lite grann som en mardröm, så där när man, när man, liksom, oh, man vaknar med tryck <laughs> ungefär och, och, och fan, alltså. Ja, men ja, det var meningen. Det, ja, det är jag tacksam över. Det var en häftig upplevelse.
2: Ja, men nu är det så här, Lars. Att vi har ju kontinuerligt fått uppmaningar från våra lyssnare att man vill ha mer tips, och man vill prata om metoder, man vill prata om säsonger. Det måste vara konkreta när det gäller de här delarna. Men konkreta behöver vi inte vara, det är vi som bestämmer de reglerna. Men generellt, alltså, om man får ställa den frågan till dig: Har du några grundläggande råd som är spontana? Och då har jag gett dig fritt spelrum kring och fånga stora äder
1: eh, Spontant så skulle jag vilja säga att eh, man ska låta alltså låta det ta tid och inte ha så bråttom utan eh, bara fiska på och tycka att det är kul och, och ta till sig av man lär sig ju eftersom eh, skynda långsamt skulle, mm. skulle, vara mitt, skulle vara mitt tips och inte ha någon sån här det är svårt det där ändå med Det finns ju någon stress ändå Att man vill, vill lyckas Men bortse från det Och, och, och liksom vara glad Över de här sju kilosarna som Haka i Och ja Det, mm. det, 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 det känns som en, 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 Ett sunt Tips på något vis
0: Men på vilket sätt Eller hur, hur skulle du beskriva det Att man har förbrott om vad innebär det då?
1: Ja, Bråttom, då tänker jag att man är som stressad av man ser bilder på sociala medier och, och, och man, vill, man vill få de här stora jäddarna. Jag tycker ja, bortse från det och bara fiska och ha kul. Det är ungefär som ja, synd att jämföra gäddfiske med, med en idrott men fan, ha kul vara ute och fiska och, och lägg det här pusslet långsamt och och metodiskt. Det är, ja, men det är mitt tips. De här så kallade framgångarna kommer att kännas mycket bättre. Det, är, det går den långa vägen.
2: Det är mitt mm. tips. Rådande klimat om man ser till svenskt jeddfiske är ju att man helst inte vill ta den långa vägen. Man vill helst inte lägga pussel. Eller tillskansa sig kunskap på vägen. Utan man vill ha så kort väg som möjligt. För att tragiskt nog i vissa fall fylla någon form av content. Eller någon statuscheck Eller att man bara vill se till att få en. Vad man nu har för jävla mål. 10 kilo eller 100 centimeter. Sådär. Att man tar de här korta vägarna. Men, men jag tror vi har vart att tappa. För det är tidigare att eh, jag tror att det, om man tittar på det långa, om man tittar på det i, i det långa loppet så tror jag att det slår tillbaka. När det vattnet de är och härjar i nu där de har fått en räkmacka eller en gratis, eh, eh, en gräddfil in eller vad man ska säga. Mm. När det är kört av vattnet då står de på ruta noll.
1: Ja och även, jag tycker även att jag kan se så här kommer de här stora om man får kalla dem för skrytgjedarna lite för lätt lite för snabbt där i det mm. den här gjeddfiskintresset då tappar man det. Då då, ja, men då brinner ljuset ut. Ja, jag ja. håller med. Ja, och det är fan visst det kan ju hända och ja det måste väl ha hänt, men jag tycker att fan, för att uppleva det här hela vägen då krabba fram och, och liksom gå hela trappen upp det är, jag tycker det är lite
2: lite men jag, jag har något jag kan droppa på dig jag vill inte, det, och det är absolut inte för att förminska vissa fantastiskt duktiga jäddfiskar ute med ett cb som är ute av grottsnåde men jag har alltid varit lite fascinerad av antalet vatten man har fångat 10 plus c hur ställer du dig till det? Ja
1: ja men vad då det är ju det är ju den här upptäckarglädjen och det är, mm. egentligen man har ju inte om jag, om jag ser till mig själv så har jag ju inte jag har inte jag har inte antal så här, utan det är ju en, jag har inte jag har inte jag har ju tillbaka till det jag tiden. Det är ju det jag äventyret. Man åker på, på, mm. ett, på ett rykte och, och man, man liksom. Man provar sig fram, man hankar sig fram och man får lite erfarenheter och rätt vad det är så, så, så kan man ta de här nya vattnena som man, som man testar. Man har med sig erfarenheter från, från andra ställen man har varit och det, det, det är det som är fiske för mig.
2: Men, men har det ändå spelat det så pass stor roll så att du skulle ha koll på hur många olika vatten du har fångat en tekylle se exempelvis eller?
1: Nej, inte, inte på rakar nu, det har jag inte. Men, Nej, men
2: det rör sig åtminstone, det är över 20 vatten eller?
1: Ja, ja men någonstans där. Och, ja. och grejen är ju också så här att, så alltså, kommer man till de här vattnen som är orörd. Det, det skulle jag vilja säga faktiskt att jag har jobbat i fiskebutik och man har ju fått mycket information av, ja. av diverse kunder som har berättat om en lina som har gått av och man har lagt ut ett nät och fått den, upp den där jäddan och den vägde 11 kilo hit och dit, det är de vattnena man vill mm. åka till, jag vill inte åka till vattnet där John håller på och, och skrapa hål i eller, eller Oscar fiskar utan jag vill ju åka till de här vattnena där sällan fiskaren har fått stora fiskar det är dit ja. man vill, man vill ju till de här Ja, ah, orörda, det är det Det är, för min del så, så är det så jag vill inte jag vill inte banka på samma kurser som alla andra
2: men nu när vi ändå pratar eh, i viss mån känsliga ämnen jag är ju eh, den av mig Oscar som oftast kommer tillbaka till det om svenskt storgädd fiskes framtid. jag är mest bitter, jag är en pessimist eh, eh, för mycket. Jag får luta mig emot och lyssna och sådär för att kunna komma tillbaka och landa. Men tror du på svenskt storjädd framöver? Har vi en plats där ute, vi som jagar de här stora?
1: Ja, jo men, jo men det tror jag, absolut. Det finns, det finns det är Så är det absolut. Det, det gör det. Men, men sen om det kommer till allmänhetens kännedom, det, det är ju en annan främma. Men nog fan finns det ställen att, att upptäcka. Det gör det. Absolut. I alla fall i norra halvklotor, eller säga, i norra delen av från Gävle och uppåt. Det vill jag påstå. Mm. Det finns mycket att upptäcka. Men det svåra är ju också att det är svårt det där med självförtroende. Man kommer till ett nytt vatten och man kastar sina, sina gummibeten eller, eller, eller ja Man gör som man alltid har gjort. Och, fan, det är ingen konst att vara på. Jag vet jag sa det tidigare om beten. Men det gäller egentligen detsamma med, med platser. Det är, det är ingen konst att vara på rätt plats fel tid. Nej. Det är ganska lätt. Det har man varit många gånger.
0: Och sen så har vi den här frågan som jag... Tänkt ställa från början. Som jag tycker att man måste ställa. Den här jäddan som lever för alltid. Som kan säga 17 kilos fisken. Drömmer du om den? Finns den där? Tänker du på den?
1: Jag tror att. När man fångar sin. Sitt livsfisk. Sin drömfisk. Då, då känns det. På riktigt. och Jag tycker att fan, jag tycker det känns som att en, en sån där där, jag, jag, jag kan se den framför mig, en 100, fan, en 130 plusare på, inte vet jag ja, ah, 17-18 kilo skulle den välja att hoppa på mitt bete så fan det är drömfisken, det, det är den ultimata drömfisken det, det ska jag inte sticka under stolen och det, det är någonstans, det är det det är det man drömmer om nu
2: och du blir vid din läst Du stannar där du är. Du kommer inte söderut för att uppfylla en dröm eller göra avkall på dagar på din semester eller.
1: Nej, nej den här äh, min drömfisk, den, den, den får jag där, där jag fiska så att säga. Det. Den, den, är, den är tagen i, i mina vatten där, där jag har Snokat mig fram mm. Och om det skulle hända Då Ja det, det, det kommer kännas
0: Om du skulle tänka Om du ser försöker att se Säg 15 år framåt Du 55 år Tror du att du fortfarande bygger Lego?
1: Oj Fan det vore ju jättetragiskt men, men fan jag, jag är alltid Vet du vad jag såg Bara häromdagen så såg jag en sån här pytteliten Jaddsnipa på kanske eller, Den är till och med så liten så den är inte ens en jaddsnipa En 6 cm Du vet när de har den här rutiga Täckningen över ryggen Och, och knappt kan simma Alltså de här startar mm. iväg bara 30 cm jag satt på en brygga och, 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 och pratade med en kompis och fick syn på en sån här. Fan, det, det, är ju den, det var ju den fisken man förälskade sig i som en liten pojk. Det var ju den där lilla Jedban som, som var så himla fascinerande. Uh, oh, fan. Ja, fan. Jag kommer nog jag kommer alltid. Jag kommer nog alltid, eller nog, jag kommer alltid att, vara, att vara en, en, en Sen hur mycket tid jag lägger ner Det, fan, det, har, det har Trappats ner de sista åren nu, nu väljer man tillfälle på, på ett annat sätt Man är inte lika tokig som man var för, för Tio år sedan När man bara matade på nu, jag, har, jag har definitivt trappat ner Men Jag kommer nog alltid att vara jäkviskare om, om jag än så är 55 år Hjärta kommer att slå För de här jäderna Det tror jag <skratt>
2: Vi inledde ju den här, det här avsnittet med att känna på hur pressad och uh, obekväm Lars blir. När man pratar om uh, vilken position han har eller vilken status han kan tänkas ha som svensk, uh, svensk storjäddfiskare. Men det är otvivelaktigt så Lars Öman att du kommer inom, inte kort, men inom en framtid nå 200 jäder över 10 kilo. Är det något du själv har reflekterat över? Nej. nej, nej det var inte. Jag förväntar mig inget annat svar. Nej, Oskar? Man tror ja,
0: det. men jag vill gärna att Lars ändå... Fan, kan ändå inte höra av dig lite så här halvdiskret när du väl når det är 200. Jag skulle så gärna vilja veta bara. Jag, jag kan sitta och suga på det själv. bara att vetskapen att 200, det är... Ja, det, det, är en, det är en magisk siffra. För vi har nog ett antal svenskar som har nått hundra. Men jag har väldigt, väldigt svårt att se. Så vi har varit inne på att någon skulle kunna ha nått 200. Nej. Och med det allihopa så önskar vi er en fortsatt fin sommar. Och kanske återkommer vi till och med redan igen under sommaren John jag, ja, jag, jag måste säga
2: att vi, jag, ju, jag lyckades ju inte för jag inte jag skulle göra något på Instagram där det står att, att vi inte ligger på latsidan högst ironiskt som anstår Jonas Affard men men jag har en magkänsla av att vi
0: är tillbaka faktiskt och vi vill tidigare väntat. Ja, ah, spännande vi <laughs> ja, den här är ju, podden är ju ett besvikelse förr eller vad du brukar säga. Men jag eller Lasse vi vill tacka dig jättestort för att du var med i Jäddpodden. Hoppas du känns att det varit en, en rimlig upplevelse.
1: Ja, jättekul. Ära att vara med,
0: med nördarna, Och när du firar 200 så hoppas jag fan att du kommer tillbaka.
2: Ja, en kortis med. Med, med gör man då när du firar 200. fan komma med. Och tack för att du överhuvudtaget vill ställa upp och svara på alla jävla frågor och och lätta på lite I alla fall på ytan till dina hemligheter För du är ändå den som är mest mystisk Och mytisk kanske <laughs> ja. Utav våra storjäddfiskare där ute ja, nej,
1: ja, nu skäms jag igen Nu
0: får jag leta redan på kudden Men tack ska du ha Lars Vi Stort syns tack. allihopa Snarare än ni kanske tror Hur gammal är din Så att ni vill höra mer av vår intervju med Lars Öman, Se till att bli en Patreon av EdPodden. Det blir du enkelt via att ladda ner Podbean-appen på din telefon Eller att gå via länken som finns i vår Instagram-profil Då får du tillgång till en 40-minuters-intervju med Lars Och en hel del annat extra material som vi har spelat in där under de senaste månaderna Vi syns som Patreon